0: Entrevista da Semana O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos de existência na última sexta-feira, dia 11 de setembro. Esta lei é considerada uma das mais avançadas no mundo, servindo como um instrumento de proteção ao cidadão brasileiro. Ao longo dessas três décadas, muitas mudanças ocorreram em prol dos direitos do consumidor. E no momento atual de pandemia por causa da Covid-19, o Código se faz cada vez mais necessário, visto que muitas famílias não possuem renda financeira, pois perderam seus empregos ou estão com dívidas acumuladas. E para falar sobre este tema tão relevante à sociedade, a Rádio MPSC conversa hoje com o promotor de justiça, Eduardo Paladino, ele que é coordenador do CCO, Centro de Apoio Operacional do Consumidor, do Ministério Público de Santa Catarina. Promotor. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos desde a sua promulgação em 11 de setembro de 1990 e é considerado um dos mais avançados do mundo. Por quê e de que forma o Código do Consumidor se tornou uma das legislações de referência mundial?
1: reconhecido por pesquisadores de várias partes do mundo, e inspiração para a criação de legislações específicas em diversos países da América Latina, o nosso Código de Defesa do Consumidor sofreu influência das leis gerais de proteção do consumidor da Espanha, de Portugal e do México, dentre outras, bem como em matérias específicas, buscou inspiração no direito comunitário europeu, quando disciplina, por exemplo, a publicidade e a responsabilidade civil pelos acidentes de consumo, nas legislações mais especificamente de Portugal e da Alemanha, ao tratar do controle das cláusulas gerais de contratação e também do direito norte-americano. Portanto, o nosso CDC é por todos considerado um diploma legal avançado e moderno, que teve a influência de legislações mais evoluídas quanto à matéria, orientando-se pela necessidade de estabelecer o equilíbrio na relação de consumo, com foco no respeito à dignidade, saúde e segurança do cidadão, na proteção dos seus interesses econômicos e na melhoria da sua qualidade de vida
0: desses anos, muitas mudanças e conquistas aconteceram para a defesa dos interesses dos cidadãos. Quais foram os principais benefícios que esse código trouxe para o cidadão brasileiro? E, em termos gerais, quais são os principais direitos do consumidor e os principais deveres?
1: Sem dúvida, o principal benefício trazido pelo CDC aos cidadãos foi de promover o necessário equilíbrio nas relações de consumo, inclusive fundamentado no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. O CDC também trouxe vários importantes direitos aos consumidores, dentre os quais podemos citar o direito principal de proteção da sua vida e saúde. Ou seja, antes de comprar um produto ou utilizar de qualquer serviço, o consumidor deve ser avisado pelo do fornecedor sobre os possíveis riscos que eles podem oferecer à sua saúde ou segurança. O direito à liberdade de escolha, garantindo-se ao consumidor a possibilidade de escolher o produto ou serviço que achar melhor, sem nenhuma interferência do fornecedor. O direito à a ampla informação, todo produto colocado no mercado de consumo deve conter dados claros e precisos quanto à quantidade, peso, composição, preço, riscos que eventualmente apresenta e modo de utilização. Da mesma forma de contratar qualquer serviço, o consumidor deve ter todas as informações que julgar necessárias. O direito à proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, o direito de indenização, pelo qual o consumidor tem o direito de ser indenizado, caso tenha sido prejudicado, por quem lhe vendeu o produto prestou o serviço, inclusive podendo eventualmente ser recompensado pelos danos morais sofridos. E o principal também, que merece especial citação, o direito de acesso à justiça e facilitação da defesa do consumidor em juízo, permitindo-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. Além dos vários direitos né, trazidos e consagrados pelo CDC, é sem dúvida que o consumidor também possui deveres a serem cumpridos em qualquer relação de consumo. Podendo ser citados aqui o dever de cumprimento das suas obrigações contratuais, dever de consciência ambiental e de consumo eficiente e, principalmente, o dever de sempre agir de boa-fé, a mesma boa-fé que se exige dos fornecedores. Assim, o consumidor não deve, por exemplo, adquirir qualquer produto ou serviço quando desconfiar da sua procedência, seja em razão do preço pelo qual é ofertado ou por qualquer outra condição que faça presumir a sua origem lícita.
0: Promotor. Uma das alternativas de garantia de direitos foi a criação dos instrumentos ou órgãos de defesa do consumidor. Quais seriam esses órgãos? Como é a atuação de cada um? De que forma o um cidadão brasileiro pode entrar em contato?
1: No Brasil, o consumidor conta com diversos órgãos, públicos e privados, dedicados à proteção dos seus direitos e interesses. Dentre eles, podemos mencionar os PROCONs, tanto municipais quanto estaduais, que é o órgão de mediação por excelência entre o consumidor e o fornecedor. As delegacias especializadas de defesa do consumidor, que tratam dos crimes praticados contra o consumidor, como fraudes bancárias, abertura de empresas fantasmas e comercialização de produtos com prazo de validade vencido. O Ministério Público, que é o órgão constitucionalmente incumbido da proteção concreta do consumidor, consumidor em assuntos de âmbito coletivo e difuso, a Defensoria Pública, que também tem a missão de atuar na defesa do consumidor, mas em ações individuais, majoritariamente, e as associações de defesa do consumidor, que são entidades de caráter privado, mas que também se dedicam à causa da proteção do consumidor. O acesso aos órgãos de proteção atualmente é bastante amplo e facilitado, podendo o consumidor sempre formalizar as suas reclamações presencialmente, por telefone ou mesmo por meio eletrônico. Lembrando que o Ministério Público está presente em todos os municípios brasileiros e tem grande tradição de atuação exitosa na defesa do consumidor.
0: Promotor pandemia de Covid-19, milhões de brasileiros ficaram sem emprego e tiveram suas dívidas acumuladas, chegando ao ponto do superendividamento. Como o Código de Defesa do Consumidor pode atuar nesses casos? Há alguma atualização da lei nesse sentido?
1: Mesmo sendo considerada uma lei completa e bastante moderna, o Código de Defesa do Consumidor precisa sofrer constante atualização para se adequar à complexidade das relações de consumo, decorrente, principalmente, da inovação da tecnologia e do acesso facilitado à informação. Nesse sentido, com a atual pandemia de Covid-19, em seis meses, cerca de 9 milhões de brasileiros ficaram sem emprego e o número de consumidores superendividados saltou para 42 milhões. É fundamental, portanto, o contínuo aperfeiçoamento desse eficiente instrumento na defesa dos interesses da cidadania, com a urgente aprovação, por exemplo, de propostas para atualização do CDC que promovam principalmente a proteção financeira do consumidor, como aquela defendida pelo projeto de lei número 3.515 de 2015 em tramitação, também chamado de PL do superendividamento que dentre os principais pontos institui mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento bem como núcleos de conciliação e mediação acrescenta como direitos básicos do consumidor a garantia do crédito Responsável e a preservação do chamado mínimo existencial, considera a cláusula abusiva aquelas que limitem o acesso ao judiciário, imponham a renúncia a bem de família e entendam, compreendam o silêncio do consumidor como consentimento. Adiciona ao Código de Defesa do Consumidor dois novos capítulos sobre prevenção e tratamento do superendividamento e renegociação de dívidas. Também proíbe a publicidade na qual conste crédito sem juros, gratuito, sem acréscimo ou com taxa zero. A exceção é, é no caso de cartão de crédito, onde só incidem juros caso o consumidor não pague a fatura total e também proíbe o assédio ao consumidor para que ele tome crédito, seja por telefone, e-mail ou qualquer outra forma, principalmente dos consumidores idosos, analfabetos, doentes ou em estado de vulnerabilidade agravada.
0: De que forma o Código do Consumidor sugere a resolução de conflitos entre consumidor e fornecedor? Quais os benefícios que essas resoluções trazem na relação consumidor e fornecedor?
1: Sem prejuízo de acionamento do Poder Judiciário, sempre que necessário, é certo que a não judicialização dos conflitos, com a busca pelas chamadas formas alternativas de resolução, traz grandes benefícios a todas as partes envolvidas no litígio, no caso de uma relação de consumo consumidor e fornecedor, principalmente pela possibilidade de rápida solução das demandas e redução dos custos sempre relacionados à propositura de qualquer ação judicial. Nesse sentido, sempre que não conseguir resolver o problema diretamente com o fornecedor, sugere-se ao consumidor que leve a sua reclamação aos órgãos oficiais de proteção e defesa, principalmente os PROCONs municipais e estaduais, que se encarregarão de intermediar o contato com o fornecedor e buscar a solução melhor para o caso. Foi nesse espírito também que a Secretaria Nacional do Consumidor lançou a, a plataforma consumidor.gov.br, que se apresenta como serviço público para a solução alternativa de conflitos de consumo via internet. Por meio dessa plataforma, o consumidor pode registrar sua reclamação e se comunicar diretamente com as empresas participantes que se comprometem a responder em até 10 dias apresentada como uma forma de mediação online, a plataforma foi divulgada em todo o país em convênio com os tribunais estaduais e federais e apresenta alto índice de resolução das reclamações registradas.
0: Como o Ministério Público de Santa Catarina atua na área de defesa dos direitos do consumidor, qual a importância disso para a sociedade?
1: O Ministério Público de Santa Catarina tem larga tradição de exitosa atuação na defesa dos consumidores, estando presente nas 111 comarcas e 295 municípios catarinenses. Promotor de justiça na área do consumidor tem como atribuição a defesa dos interesses coletivos dos consumidores, ou seja, interesses que digam respeito a toda a sociedade ou a um expressivo número de pessoas que tenham sofrido lesão ou ameaça de lesão aos direitos assegurados no Código de Defesa do Consumidor e outras normas protetivas. São chamados de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos questões relativas a interesses puramente individuais, são tratadas pelos órgãos de defesa do consumidor, aí incluídos PROCONs, com possibilidade do consumidor ingressar nos juizados especiais cíveis, na justiça comum, ou de buscar assistência jurídica profissional, seja ela pública, por parte da defensoria pública ou privada. Em Santa Catarina, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, com apoio das promotorias do consumidor de Estado e de vários órgãos parceiros, coordena e executa programas institucionais que protege o consumidor, por exemplo, contra fraudes no comércio de combustíveis, a venda de alimentos impróprios ao consumo, o consumo de água que não atenda aos padrões de potabilidade, dentre várias outras ações, das quais podemos citar os recentes projetos de criação e fortalecimento dos PROCONs municipais e de adequada estruturação das vigilâncias sanitárias municipais e dos serviços de inspeção.
0: Existe alguma plataforma online sobre o Código de Defesa do Consumidor para que o cidadão brasileiro possa entrar em contato?
1: A plataforma digital consumidor.gov.br é um serviço público para a solução alternativa de conflitos de consumo por meio da internet que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas, fornece ao Estado informações essenciais à elaboração e implementação de políticas públicas de defesa dos consumidores e incentiva a competitividade no mercado pela melhoria da qualidade do atendimento ao consumidor. Vale mencionar que estão cadastradas nessa plataforma e assumiram, portanto, o compromisso de receber e tentar solucionar as reclamações contra si registradas as operadoras de telefonia, internet e TV a cabo que atuam no país, as instituições financeiras, empresas aéreas, companhias de abastecimento de energia elétrica e água, dentre inúmeras outras empresas, com atuação nas mais diversas áreas, sendo que o índice de resolução das demandas lá registradas apresenta-se bastante elevado. Além disso, é bom lembrar que o Ministério Público e os órgãos de defesa do consumidor, PROCONs estaduais e municipais, também possuem endereços eletrônicos que permitem facilitados acesso e registro de reclamações.
0: Promotor, para finalizar, quais são os direitos coletivos? Como o Ministério Público fiscaliza e desenvolve programas de proteção a esses direitos? E qual a importância desses direitos para a população?
1: Todo indivíduo é titular de direitos, mas existem direitos que ultrapassam o âmbito estritamente individual. Em sentido amplo, esses direitos são chamados de direitos coletivos. Os direitos coletivos são conquistas sociais reconhecidas em lei, como o direito à saúde, o direito a um governo honesto eficiente, e eficiente o direito ao ambiente equilibrado. Quando um direito coletivo não é respeitado, muitas pessoas são prejudicadas e o Ministério Público tem o dever de agir. Em defesa desse direito, Ainda que o violador, por vezes, seja o próprio poder público. Os direitos coletivos, em sentido amplo, dividem-se em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, assim definidos pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. São exemplos de direitos difusos, por exemplo, o direito à vedação à propaganda enganosa que atinge a toda a coletividade, já como exemplos de direitos coletivos, os direitos dos consumidores de receber serviços de boa qualidade, das prestadoras de serviços públicos essenciais, como de telefonia, de abastecimento de água e de energia elétrica. Sempre que esses direitos são violados, o Ministério Público, por suas promotorias de defesa do consumidor, atua em defesa da coletividade e é órgão legitimado a ingressar com ação civil pública buscando a regularização da prática ou serviço, inclusive a eventual reparação dos prejuízos causados aos consumidores sem que cada pessoa lesada necessite ingressar individualmente em juízo.
0: Promotor, muito obrigada pela participação aqui na Rádio MPSC. Eu conversei com o promotor de justiça Eduardo Paladino, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.